1: Mirándote a los ojos, sí. a los fascistas, a la extrema pues derecha mediática y política. No, nos vais Díganlo. a amedrentar, que no nos vais a amedrentar, te lo estoy diciendo mirándote a los ojos. Ha dejado que que la extrema derecha ha no dejado cuidado de sus
0: hijos hoy no con la niñera miedo, que presuntamente hemos pagado todos los españoles, que ¿o no?
1: Amedrentar a la gente ha dejado que hoy a sus hijos o de al pirratas, de al delincuente que tenéis en la puerta para pagar O a su hermano miedo, que fue detenido por apalear, de por agredir a la policía
0: en Vallecas, o a su hermano.
1: Venga, valiente. Señora ministra, Venga, valiente. no valiente no. Venga,
0: valiente. O sea, es una vergüenza Venga, que los españoles valiente. paguemos a su niñera. Es una vergüenza. Venga, Pero miedo por qué? Venga, Pero, ¿tenemos miedo. Pero miedo a quién? Acá está el juez López, que se hizo presente.
1: Buenas noches, amigos de Estado de Alarma. Hay eh, noticias que, que a uno le llenan de, de alegría eh, nada más despertarse. Y a mí me llegó esta particularmente eh, este fin de semana. Eh, esto después de que hace unos días en España se pusiera de moda en redes sociales el hashtag soy provida, hoy en día ser provida en, en, no solamente en España en Hispanoamérica, en el Occidente es una especie de estigma eh, ultrafacha que la izquierda eh, ya sabemos que está en contra de la vida eminentemente eh, hasta el punto de que en España el Partido Socialista eh, pide cárcel para los provida, prefiere pretende una reforma legal para meter en la cárcel a los provida dar libertad a los golpistas eh, mediante los indultos que atentan contra, contra los jueces, contra la decisión de los jueces. Y, y este lema soy provida, yo dije en ese momento eh, que obviamente los comunistas millonarios sí son provida íntimamente, ¿no? Eh, la señora Montero, Irene Montero, eh, mujer del ex vicepresidente comunista Pablo Iglesias, tiene tres críos en dos años un chaletazo con piscina para ellos, una niñera a cargo del erario público y ex escolta para comprar los pañales, ¿no? Los únicos niños que la izquierda quiere abortado son los suyos, los tuyos, los, que, los de las personas que nos están viendo y que evidentemente defienden la vida, ¿no? Bueno, pues esta guerra, porque es una guerra cultural contra el marxismo, es una batalla global que no solamente nos compete a los españoles, nos compete a 600 millones de de hispanohablantes, porque un juez de Mar del Plata ha ordenado suspender eh, la aplicación de una ley, una ley argentina conocida como Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Se trata de Alfredo López, el magistrado del juzgado federal número 4, que eh, respondió a un amparo de inconstitucionalidad de una de esta mencionada ley del aborto, por considerar que esta iba en sentido contrario a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado en virtud de la protección integral de derecho a la vida desde la concepción. Al hacer eh, lugar al amparo, el juez resuelve disponer la suspensión de la aplicación de la norma, interpone una medida cautelar, eh, contra la que ha apelado, por supuesto, el, el gobierno kirchnerista. ¿Qué tal, Alfredo? Después de este monólogo, a ver si me he equivocado en algo.
2: No, está muy bien, muy bien la introducción. Eh, quizás en algunos aspectos, cuando hablemos, vamos a encontrar alguna diferencia legal respecto del sistema español con el nuestro, pero bueno, las podremos ir aclarando.
1: Um, yo me he encontrado entrevistas al respecto de, de, de estas medidas cautelares que, como magistrado, eh, has, has llevado a cabo, medidas cautelares que en España hoy te puede costar la carrera judicial porque el feminismo se ha convertido en una especie de eh, órgano político juzgador que ha congelado de miedo a jueces, a políticos, a sociedad civil, a clase empresarial. ¿Cómo asume un juez ante esa perspectiva? ¿Cómo elige, entiendo que con una alta dosis de dignidad y de ética profesional, tomar el camino más, más complicado?
2: bueno, eh, es nuestra obligación como jueces, es decir, quien asume la condición de juez tiene la obligación de fallar conforme a derecho y a la justicia. Si no está en disposición y en eh, y con el valor para hacerlo, no debería ser juez. Pero como vos decís, eh, estamos en una sociedad donde prima la comodidad, el bienestar, el no meterse en líos, el no complicarse, y bueno... este lo que debería ser normal pareciera que es heroico. En realidad, lo mío no es heroico. Héroes son los que pelearon en Malvinas contra los ingleses. Yo soy un hombre. Su función judicial.
1: Esos lo fueron, efectivamente. Eh, lo, lo es también el, el hombre que ha interpuesto esta, esta, esta acción judicial para salvaguardar eh, la integridad, la seguridad de los más débiles que son evidentemente los no nacidos, eh, y yo he encontrado una entrevista que me ha preocupado, no sé si por la indigencia intelectual de los activistas políticos que dicen que son periodistas o porque realmente ellos creen que, que, que es así o porque ha calado hasta este punto la segregación eh, en, en derechos por razón de sexo. Me encuentro con un periodista que dice en, una, en una, un canal argentino ¿qué eh, que hace un hombre eh, defendiendo un asunto que únicamente le compete a las mujeres? Como si los hombres no fueran padres, no engendraran a esos hijos, eh, como si tuviera que, hacer, que haber una segregación judicial, que es un hecho, yo creo que en Argentina, desde luego, absolutamente inconstitucional.
2: Absolutamente, pero es lo que ocurre. Es decir, aquí... No sé cómo ocurre allá, pero aquí se denomina el empoderamiento de las mujeres. Eh, con lo cual, eh, el hombre queda con una capitis diminutio respecto de su condición de ser humano igual que la mujer. Y esto se ve en todos los ámbitos del derecho. En el derecho civil, en el derecho penal, en fin. Eh, mujeres que han asesinado a hombres han sido absueltas porque el juez ha tenido que aplicar perspectiva de género. Eh, de manera tal de que esto está imbuido en todos los poderes del Estado, obligan a capacitarse, entre comillas por supuesto, en esta materia y forma parte de un establishment eh, tiránico que no permite la disidencia todos los medios están copados por este sector no hay ninguna posibilidad de disidencia salvo en medios no convencionales, ¿no es cierto? Quizás la buena noticia es que cada vez la gente eh, cree menos en esos medios convencionales, tienen cada vez menos audiencia, porque se dan cuenta, y ya es evidente, la ideologización y la visión eh, de pensamiento único que tienen, ¿no es cierto?
1: También ocurre, como muy bien dices, es cierto, los medios tradicionales, los medios hegemónicos, obviamente siempre en manos del Estado, de facto explícitamente nacionalizados por el gobierno, ante esta caída de audiencia dependen de la publicidad institucional. Eh, es, es verdad, esta credibilidad está cada, cada vez más en jaque, pero también es cierto dos cosas. Una, que existe esa cultura de la cancelación, eh, de agotamiento económico, de todos esos periodistas o, o disidentes ideológicos que están por la vida, eh, que son marcadamente antifeministas, entendiéndolo como un movimiento absolutamente marxista, que atenta contra los derechos humanos y las libertades esenciales de las personas. Y luego existe una pedagogía que la izquierda ha sabido hacer en la calle, en, en los más jóvenes, que crea un sentido de pertenencia que es ridículo, que nunca les va a dar nada, pero que, pero que está ahí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se combate esto? Y, y sobre todo, ¿cómo, ¿cómo puede responder la judicatura? ¿Cómo puede plantarse ante el leviatán político, gubernamental eh, y rechazar de facto que para ascender en la carrera judicial haya que hacer estos cursos que mencionas en perspectiva de género? ¿no?
2: Sí, realmente eh, prácticamente todos se allanan a esta situación porque si no, no podrían hoy en día ser jueces directamente. Eh, yo soy juez federal desde el año 2002 y antes fui, fui juez en la provincia de Santa Cruz, en Río Gallegos, precisamente, la eh, localidad donde nació todo el kirchnerismo, ¿no es cierto? Así que conozco bien el tema antes de que eh, Kirchner fuera incluso intendente de la ciudad de Río Gallegos. Este, y este es un proceso, por supuesto, muy parecido al que vos contás, en referencia a Pablo Iglesias. Esta gente, eh, detrás de toda esa ideología que vende, hace todo lo opuesto. Eh, es decir, son millonarios que venden comunismo. Así
1: es. Así es. Eh, haciendo haciendo un, un análisis global... Eh, como decimos, esta, esta, esta lucha es básicamente, en, yo creo que toda Hispanoamérica, eh, Iberoamérica si comprendemos el Brasil, pero sobre todo Hispanoamérica, los 600 millones de, de hispanohablantes, eh, los que estamos frontalmente en contra del Foro de Sao Paulo y toda esta ideología que vive del narcotráfico que es absolutamente eh, criminal, acabamos de ver lo que está ocurriendo en Perú. Eh, algo muy preocupante como Perú queda en manos de un indigente eh, intelectual como Pedro Castillo, eh, que tiene detrás un movimiento, el Moadef, que depende de también, o que es en gran medida el brazo político de, de Sendero Luminoso, ¿cómo eh, se combate todo esto? ¿Cómo se puede organizar la sociedad civil, los periodistas disidentes? ¿Existe un tejido empresarial eh, que pretenda o que pueda o que quiera apoyar todo este movimiento que se tiene que aglutinar eh, en contra de todo este despropósito?
2: Mira, eh, completando un poco el panorama, hace poco tiempo, eh, en un ejercicio revolucionario, tomaron la izquierda 20 puertos chilenos. Eh, Colombia está en una situación crítica, como vos sabés, eh, Bolivia está, digamos, enmascarada por Arce, pero está también eh, la izquierda, este, Ecuador está en una situación eh, digamos eh, intermedia, por decir así, pero peligrosa, eh, eh, Brasil es el único país que con Bolsonaro ha podido revertir todo el desastre que había hecho Lula, este, pero está siendo hostigado en estos momentos sobre todo a través del gobierno de Biden. Incluso le hicieron un, un golpe blando, como se dice ahora, sacándole al ministro de Relaciones Exteriores, que tenía una posición muy clara desde el punto de vista internacional, pero como las Fuerzas Armadas brasileñas dependen de los suministros que proporciona Norteamérica, le pusieron un poco el freno a Bolsonaro y este aunque sigue resistiendo y sigue teniendo mucha popularidad. Este Uruguay es un caso aparte, porque es como decimos nosotros la, la Suiza este de Latinoamérica, porque pese a tener gobiernos de izquierda, esos gobiernos de izquierda eh, solo toman la parte cultural y no hacen la, los desastres económicos porque este, saben que no les conviene como país. En el caso nuestro este, digamos que la situación está, yo diría, al borde del colapso. Es eh, crítica la situación en Argentina por distintas razones que no quiero abundar, simplemente manifestarte que es una situación de una gran inestabilidad política, económica y social.
1: Bueno, algunos de eh, los que fracaron eh, esa inestabilidad en Argentina... Eh, de los que fraguaron ese fraude jurídico, político, social en Venezuela, son los que están ahora en el gobierno de España. Las relaciones eh, del Partido Socialista también con el chavismo son evidentes. Ahí está el asunto del ministerio del ministro de Fomento reunido con la genocida de Elci Rodríguez, la dos de Maduro, y, y por eso decimos, y por eso estamos hablando de un, de un problema global, por eso no hay diferencias eh, apenas de nacionalidad entre, entre Alfredo y, y la que, persona que les está hablando en, en este momento. ¿no? Eh, ¿Cuál es la oposición política, cuál es el frente político, si es que lo existe, eh, contra el marxismo cultural, contra el Foro de Sao Paulo en, en Argentina?
2: Bueno, institucionalmente ninguna, porque el partido... De Macri es lo más parecido a Rajoy, eh, de manera tal que no se puede esperar absolutamente nada y ya lo demostraron y siguen demostrándolo día a día. Es decir, se pliegan a la agenda cultural de la izquierda. Eh, algunos más, otros menos, pero como partido no hay ninguna esperanza en ese sector. Este, lo que sí hay es una ebullición... Este, de un sentimiento nacionalista en el sentido nuestro de la palabra, ¿eh? como los nacionales en la cruzada, no nacionalista separatista, ¿no es cierto? esto siempre, siempre lo aclaro porque a veces este, en España el término nacionalista se interpreta como separatismo, ¿no? Yo digo, no son nacionalistas, son regionalistas, estos independentistas. Yes. Nacionalismo yes. es defender la nación como lo hicieron los nacionales en la cruzada frente al marxismo internacional yo creo que en la Argentina se está produciendo así un movimiento cultural de reacción que viene de abajo hacia arriba a través de distintos movimientos, grupos, sectores que cada vez cobra más relevancia y más importancia y que en algún momento crítico estoy seguro que confluirán porque el sistema bipartidista entre macrismo y kirchnerismo que en el fondo es una calecita donde se reparten los cargos para permanecer en el poder, está agotado porque la Argentina esta vez sí no da para más.
1: Eh, Alfredo, ¿en, ¿en qué punto o qué esperas ahora? Entiendo que tú mediáticamente eh, estás en el ojo del huracán. Eh, yo, yo he pensado cuando, cuando leí eh, el, el documento y cuando leí la noticia... Y digo, bueno, sería muy divertido estar ahora en Argentina porque a este hombre no sé cuánta gente en la televisión le debe de estar defendiendo en este momento. Sí, me imagino los que deben de estar atacando, que no tienen por otro lado ni idea de leyes eh, y que sí piden un derecho penal de autor en función de, del sexo de las, de las personas. ¿no? Yo creo que no hay nada más, eh, es eugenesia eh, pura, ¿no? Eh, ¿En qué punto está este asunto? ¿Qué esperas que haga a partir de ahora el gobierno? ¿Cómo han reaccionado los movimientos feministas?
2: Bueno, en primer lugar, la reacción fue inmediata de todos los movimientos feministas, supuestos supuesto movimientos que defienden los derechos humanos, que no son más que organizaciones de izquierda disfrazadas, como debe ocurrir en España, eh, y por supuesto el gobierno y el kirchnerismo eh, ha salido a atacar con todas sus fuerzas, eh, incluso eh, en unas horas me van a hacer un escrache en mi juzgado la izquierda acá en Mar del Plata, y bueno, y otros sectores pro vida también van a concurrir antes que ellos como para manifestar su apoyo, así que veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. Evidentemente este fallo ha sido disruptivo porque no es esperable por el régimen que existe un juez que pueda llegar a ponerle coto a una ley absolutamente inconstitucional por distintas razones jurídicas que no, no quiero abundar, salvo que, que vos así lo desees, en el tema jurídico, pero realmente este, sí, es un costo importante, pero creo que es el momento de despertar, de tener presencia de ánimo y tener corazón.
1: Me interesa más abundar en esa sensación de ánimo o de, de ánimo o de orgullo que tiene un profesional o que tiene una persona que, eh, que, que proteja la vida, que proteja los derechos humanos, eh, esa sensación de orgullo cuando uno se levanta frente a todo lo, a todos los estereotipos, frente a todo lo establecido, frente a todo el establishment político, ideológico, marxista. Y dice yo tengo la fuerza eh, para, eh, y la decisión de haceros frente y yo eso lo he experimentado en algún momento. Pero, y creo que eso no se paga con dinero, no se paga con cargos políticos. Eh, entonces yo quiero conocer tu sensación para ver, creo que va a coincidir con, con la mía.
2: Sí, eh, a ver, el, la sensación, por supuesto, es la satisfacción con uno mismo de ser fiel a sí mismo. Eh, la ayuda proviene de Dios, porque humanamente eh, estamos llevando adelante una batalla eh, ciclópea, digamos, porque el enemigo es muy poderoso, está en todos lados, tiene tentáculos por todos lados y, y está... Eh, a punto de lograr el, el gobierno mundial tan, tan anhelado. Pero yo recuerdo este, eh, unas palabras de, de un escritor mexicano, Salvador Borrego, que decía que cuando el enemigo esté a punto de dominar el mundo, fracasará y vendrá la reacción. Eh, falleció hace relativamente poco, con 100 años, creo que lo conoces seguramente a este escritor, y también cuando la frase evangélica, cuando abundó el mal, sobreabundó la gracia. De manera tal que tenemos una visión trascendente de la vida que nos permite tener esa fortaleza espiritual que a lo mejor humanamente no se podría tener.
1: Efectivamente, desde luego a nosotros nos rige la vida, nos la rige Dios, nos la rigen nuestras propias decisiones, la libertad y la defensa de la familia, que es el único muro de contención, frente al estatismo, frente, frente al Estado que cada vez abusa más de las libertades, cada vez cree que es más dueño eh, de las personas. Pues eh, Alfredo, ha sido un auténtico placer, eh, magistrado, eh, tenerte en este, en este programa, tenerte en esta entrevista. Estaremos muy pendientes de cómo vaya todo hasta ahora en Argentina, porque como ya digo y seguiré diciendo, esta batalla es global con nuestros hermanos hispanoamericanos. Y enhorabuena por por tu valor y, y seguiremos muy, muy de cerca este asunto.
2: Bueno, te agradezco mucho y quisiera cerrar con, con un personaje egregio español que frente a circunstancias adversas y que humanamente no podían triunfar, decía José Antonio, creemos nosotros en el milagro. Nosotros también creemos en el milagro.
1: Muchísimas gracias, Alfredo.
2: Gracias a vos, Cristina.
0: Le preguntaba, usted está siendo investigada por presunta administración desleal. leal. Es una
1: vergüenza que la extrema derecha medía... ¿Quién es la
0: extrema derecha? Los que contratan. Bueno, pues nos han roto el móvil eh, Nos acaban de romper el móvil por detrás Edtv.com, ¿vale? Pincháis aquí y ponéis